0: Сегодня мы продолжим слушать Божью повесть. Мы добрались уже до книги «Числа», до четвертой книги Священного Писания. И каждый раз по трем главам Библии мы задаем вопрос, в чем здесь Божья весть? Какая главная тема здесь отражена? И что Бог хотел сказать нам через вот эти три главы? Порой бывает трудно выбрать, потому что в трех главах очень много сконцентрированной информации. И вот сегодня мы с вами изучаем книгу числа, главу четвертую, пятую и шестую. И в этих трех главах есть несколько тем, каждая из которых годится в качестве темы проповеди. Но, к сожалению, мы вынуждены выбрать что-то одно – И я надеюсь, что мой выбор, он принесет вам благословение. Моя проповедь называется «Божья повесть», двоеточие, «Закон о ревновании». «Божья повесть», «Закон о ревновании» – это название проповеди, и это ответ на первый вопрос по вопросам для детей. «Закон о ревновании». Первый вопрос такой. В каких случаях этот закон применялся? Давайте посмотрим на книгу «Числа» пятую главу и прочитаем стихи с 11 по 15. 5 глава с 11 по 15. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если изменит кому жена». И нарушит верность к Нему. И приспит кто с нею, и излиет семя. И это будет скрыто от глаз мужа ее. И она сквернится тайно. И не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, И найдет на Него дух ревности. И будет ревновать жену свою, когда она сквернена. Или найдет на Него дух ревности. И Он будет ревновать жену свою, когда она не сквернена. Пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть ефры и чменной муки, но не возливает на нее елей и не кладет на нее ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии. Вот это начало закона о ревновании. Итак, первый вопрос. В каких случаях он применялся? когда задействовали этот механизм. Перед тем, как Священное Писание говорит, «пусть приведет муж жену к священнику», указано перед этим несколько предварительных сценариев, по которым эта ситуация потенциально могла бы развиваться. Запомнили ли вы, какой первый? Что возможно сделать в такой ситуации? Первое, что мы находим, 13 стих – это будет скрыто от глаз мужа ее. Что значит скрыто? Что значит скрыть? А ведь можно и по-другому. Вот, например, в книге пророка Иеремии, в третьей главе стихи 12-13, и давайте прочитаем. «Иди и провозгласи слова сии к северу, и скажи, возвратись отступница, дочь Израилева, говорит Господь, я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать, признай только вину твою». «Ибо ты отступила от Господа Бога твоего и распутствовала с чужими под всяким ветвистым деревом, а гласа моего вы не слушали», — говорит Господь. Какая тема здесь? Супружеской неверности. «Ты распутствовала», — говорит Господь, — «своему народу, представленному в образе неверной жены». И когда такая ситуация есть, если верность была не сохранена, если верность была нарушена, что возможно в этой ситуации? Вот давайте снова на 12 стих посмотрим. Сказано, «Я милостив, не вечно буду негодовать, возвратись и начало 13 стиха, признай только вину твою». А в этой ситуации, что написано? «Скрыто дело». То есть, если была вина, жена не признается, она скрывает, она не идет с повинной, она не просит прощения, она не признается. Хотя такая опция всегда есть. Это очень важно помнить, дорогие. Грех не обязательно влечет за собой наказание. Только в тех случаях, когда что? Когда человек таится, не признается и упорствует в грехе. А грех, который не исповедан, он на человеке остается. Вина остается. И он, человек, начинает нести эту вину и находится под Божьим гневом, доколе не придет, доколе не покается. Первая опция, первый вариант, первый сценарий. Можно просто признать. Признай только вину твою. Я не буду вечно гневаться. Возвратись, приходи, загладь свою вину. Но этого не происходит. Этого не происходит в данной ситуации. Какая следующая версия? Каково возможное развитие событий? Написано, мы вновь возвращаемся к 13 стиху, 5 главы книги числа, числа 5, 13, «И не будет на нее свидетеля». Возможна ситуация, когда да, человек не признается во грехе, в неверности, но есть свидетель а если точнее, согласно закону, есть свидетели. Давайте вспомним, как это было предписано, книга Второзакония, 19 глава, 15 стих. Второзакон 19, 15. «Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе, которым он согрешил. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело». То есть, обыкновенно, если человек грешил и есть свидетели этому, то на свидетелях лежала обязанность. Во-первых, подойти к человеку, обличить его, увещевать его, подвигнуть человека к покаянию. Но если тот не соглашается, тогда была обязанность сказать двоим-троим, О том, сказать, общине. То есть, если есть свидетель, если есть свидетели, сказано минимум два, недостаточно одного, тогда можно решить дело. И вот этот закон, как мы видим, повторяется в словах Иисуса Христа, когда сказано, чтобы устами двух-трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Помните Евангелие от Матфея, 18 глава? А это значит, дорогие, также, что если вам мерещится измена у кого-то, в какой-то семье, но у вас нету свидетельств и нету двух хотя бы свидетелей, то тогда что приходится делать? Или что надо делать, что мы обязаны делать? Вот так вот американцы говорят. Да. «Зип it, То есть... Закрыть уста на эту тему. Ни у кого нет права, чтобы о ком-то высказывать суждение на предмет греховности, необходимо это прежде установить, и устанавливается это в четком порядке. Минимум два человека должны об этом засвидетельствовать. Если кому-то кажется, ну, русский народ давно уже сказал, что надо в этом случае делать, я это не рекомендую, но речь идет о том, что надо знать точно, если неизвестно, Молчи. Ты можешь поговорить лично с человеком и сказать, вот у меня такие есть подозрения, не нужна ли духовная помощь, не нужна ли молитва, не нужен ли совместный пост. Чем я могу помочь? Но если человек говорит нет, ничего такого не было, у этих подозрений нет оснований, это не доказано, и я не желаю признавать свою вину, то тогда ни у кого нет права, если нету, повторяюсь, двух Трех свидетелей кого-то в чем-то обвинять. Итак, второй сценарий какой? Есть свидетели, которые приходят и рассказывают, и этим устанавливается вина. Первый сценарий – скажет ли сама? Второй сценарий – скажут ли свидетели? Есть ли свидетели? Какой третий? Давайте читать снова 13 стих. Написано «И не будет уличена». Но ну, это вроде бы похоже на предыдущие, да, со свидетелями. Но на самом деле, когда мы смотрим вот на другие переводы, в частности, восстановительный перевод говорит, не была застигнута. А перевод Российского библейского общества говорит, не попалась. В оригинале используется глагол ⁇ тафас ⁇ который вот как переводится, в Тарзаконе 22 глава, 28 стих, в Тарзаконе 22, 28. «Если кто-нибудь встретится с девицу необрученную и схватит ее, и ляжет с нею, и застанут их». Вот это глагол «тафас». То есть означает, что во время совершения акта их схватили, да? то есть их обнаружили. Вот не была уличена, не была схвачена, не была застигнута, не попалась. То есть, третий сценарий, ну, тут, как говорится, уже дело ясное. Так вот, скрывает, свидетелей нет, не была застигнута. То есть, когда все человеческие способы, которые традиционно, и по закону, и в обычной ситуации должны быть применены и действуют, когда они не срабатывают, когда недостаточно информации, то вот тогда написано, 15 стих, «Пусть приведет муж-жену свою к священнику». Что делаем тогда? Мы идем в Дом Божий, мы идем к святилищу, мы обращаемся к Господу. И здесь очень важно отметить, что Бог, согласно закону, занимается брачными делами. Ему есть дело до того, что имело место, чего не имело место во взаимоотношениях. То есть Бог, и это уникальный закон, обещает чудо. Он обещает раскрыть свою волю через вот эти вот знаки, благодаря установленному ритуалу, для того, чтобы правда – о том, что имело место или чего не имело место во взаимоотношениях мужа и жены, была бы правда продемонстрирована. Этот отрывочек учит нас тому, что для Бога это важно. Семья для Господа – это чрезвычайно важно. И Он сам предлагает свои услуги в выяснении этих вопросов. Итак, когда не срабатывали никакие человеческие механизмы, тогда можно было воспользоваться обрядом ревнования. Теперь давайте прочитаем, что он собою представлял. Пятая глава, стихи 16 по 22. Книга числа, пятая глава, стихи 16 по 22. «А священник пусть приведет и поставит ее пред лице Господне, и возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полускинии и положит в воду, И поставит священник, жену, пред лице Господне и обнажит голову жены и даст ей в руки приношение воспоминания, это приношение ревнования. В руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. И заклянет ее священник и скажет жене, «Если никто не переспал с тобой, и ты не осквернилась и не изменила мужу своему, то невредимо будешь от всей горькой воды, наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, и если кто переспал с тобой, кроме мужа твоего, тогда священник пусть заклянет жену клярви, Твое проклятие, и скажет священник жене, да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе Твоем, и да соделает Господь лоно Твое опавшим и живот Твое пухшим, и да пройдет вода Сия, наводящая проклятие во внутренность Твою, чтобы опух живот Твой, и опала лона Твое, и скажет жена, Аминь. Аминь. Здесь есть ряд фраз, которые сразу же вызывают вопросы у современного читателя. И первая фраза это святая вода. так Пусть он возьмет святой воды. Очень похоже на распространенное явление в ортодоксальных направлениях христианства. Что это за святая вода? О чем идет речь? Значит, слово «святая» описывает определенное место, в первую очередь. То есть, где они находятся? Где жена находится? Где муж находится? Где священник находится? Они свят... находятся во дворе святилища. Так? Потому что сказано «возьмет прах откуда с полу». Skinny. То есть они находятся там в Божьем присутствии, и это место называется святым. Ну вот для того, чтобы быстренько это установить, прочитаем из книги Левит 6 главы 16 стих, Левит 6 16, а остальное из него пусть едят и сыны его, пресно должно есть его на святом месте. Так описывается часть трапезы священников, где едят на святом месте. То же самое слово в подлиннике, что и святая вода. И где же это святое место? Что говорит текст? «На дворе скиньи собрания, пусть едят его». То есть это место святое. И что там находилось на дворе Помимо прочего, Исход 30 глава стихи 17-18, «И сказал Господь Моисею, говоря, сделай умывальник медный для омовения, и под ножи его медный, поставь его между скинью собрания и между жертвенниками, и налей в него воды». Вода бралась со святого места, потому вода святая. Она бралась из умывальника. Ритуального умывальника, который использовался для омовения рук и ног священников перед преступлением, перед тем, как приступать к служению во святилище. Вот эта вода берется. Потом второй элемент какой? Нужно брать, сказано, земли с полу скинии, 17 стих. Числа 5:17. Земли с полу скинии. Слово «земля» – это перевод еврейского «афар». «Афар» – это прах. Прах. Пыль. Взять праха, так и ну, когда стояла скиния, там все понятно, то есть она ставилась просто на землю. В конструкции скиньи не было пола как такового, так? в смысле какого-то искусственно изготовленного. А вот когда уже храм был построен Соломонов, потом храм Зарававеля после Вавилонского плена, то это уже было стационарное здание, уже никакой земли не было. Как эту заповедь выполнять? Вот что нам рассказывают исторические данные. Я цитирую из Мишны, раздел Нашим, трактат Сота 2.2. «Там, на дворе храма, было место в локоть длины и в локоть ширины и мраморная доска, к которой было прикреплено кольцо. Подняв доску, он брал пыль из-под нее и снова закрывал». То есть на случай вот необходимости, Воспользоваться этим обрядом ревнования была специальная плита, откуда доставали. То есть это был прах, это была пыль со святого места. И так вот туда добавляли воду, потом дальше там на кусочке пергамента текст наносился, смывались туда все буквы, эта краска в этот сосуд, и жене давали это выпить» написано, что это приношение ревнования. И эта фраза тоже очень интересна. Эта фраза у нас в 18 стихе. Приношение ревнования. И вот, что особо интересно, это само слово «ревнование». Интересно вот почему. В оригинале это еврейское «кнаот», и те, кто еврейским увлекался, по крайней мере, сразу угадал окончание множественного числа «от», «кнаот». То есть, не ревнование, а ревнование ⁇ Это приношение ревнований, множественное число. Это слово используется во множественном числе. И то же самое в 15 стихе, и в 25 стихе, и в 29 стихе этой 5 главы книги Числа. То есть четыре раза. Говорится, что это приношение ревнований. Кто-нибудь догадается, почему ревнований во множественном числе? Так. Сколько объектов ревности? А кто эти объекты ревности? Муж приводит жену и приносит приношение ревнований. Есть догадки? Ну, пожалуйста, книга... Левит, 20 глава, 10 стих. Левит, 20, 10. «И если кто будет прелюбодействовать с женою замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка». Очень часто женщины подозрительно спрашивают, а почему такого же обряда нету для мужчин? Да? То есть это как бы ну, неравноправие какое-то. Этот обряд действует и в отношении мужчины тоже. Это приношение ревнований, потому что речь идет о грехе ее, потенциальном грехе, и того, с кем она нарушила верность своему мужу. То есть закон четко говорит, и прелюбодей, и прелюбодей. А для того, чтобы выяснить, был грех или нет, достаточно одного проверить – Потому что если установлено, что этот грех был совершенный, то тогда совсем нетрудно выяснить, с кем. Правда? То есть нет необходимости отдельно его еще его проверять, потому что этот обряд действует в отношении двоих. И в иудейской традиции классическое стандартное объяснение такое, что когда приводят ее, и если она неверна, то последствия сказываются и на прелюбодеи, также И это берется, в первую очередь, из текста Священного Писания, что это приношение ревнований. Есть минимум два человека, которые под подозрением. Это первое, что важно отметить в отношении вот этой фразы. Второе. Посмотрите, пожалуйста, на конец пятой главы. Книга Числа, пятая глава, 31 стих. Числа 5, 31. Вот такое интересное предложение здесь. «И будет муж чист от вины» а жена понесет на себе грех свой». Вот так вот заканчивается описание этого обряда. Значит, от какой вины будет чист муж? О какой вине, в принципе, идет речь в контексте? Даже контекст не нужен. Что вам экран говорит? Да, говорится дальше, в продолжении этого же предложения используется то же самое слово «вина» а жена понесет на себе грех свой. А вот будет муж чист от греха. Я понял, почему вы удивляетесь. Дело в том, что в оригинале слово «аон», которое чаще всего переводится словом «вина», ну, в синдальном переводе «грех». То есть грех мужа и грех жены – одно и то же самое слово. О чем говорит текст? От какой вины должен быть чист муж, чтобы... Этот обряд сработал. Еще раз подсказка: одно и то же самое слово, один и тот же самый контекст, дорогие. Речь идет о том, что этот обряд не будет действовать, если муж виновен в том же, в чем он пытается проверить жену. Если муж чист от вины, от этой же самой вины, от прелюбодеяния, вообще весь рассказ об этом, и жена понесет на себе грех свой. Какой грех? при любодеянии, если она виновна. Так вот, если муж не виновен, а жена виновна, тогда обряд сработает. И это условие. Муж должен быть чист. Нету двойных стандартов. мужья можно изредка, так? А женщине даже ни разу нельзя. К великому сожалению, при невнимательном чтении может создаться впечатление о том, что к женщинам в этом отношении были высокие требования, а вот у э, женщин как бы даже вроде бы и не было способа проверить верность мужа или нет. Способ был. Три человека здесь проверялись сразу. И муж, и жена, и потенциальный муж прелюбодей». Вот о чем говорит этот текст. То есть, еще раз, чрезвычайно важно, чтобы жена была увлечена, если она согрешила, муж должен быть чист от этой самой вины, от этого самого греха. Ну что ж, я надеюсь, что вот этих базовых данных нам будет достаточно для того, чтобы сейчас с вами одолеть хотя бы в общих чертах еще одну историю на эту же тему. Это Евангелие от Иоанна, 8 глава. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 1, 11 стихов. Иоанна, 8 глава, 1, 11 стихов. «Иисус же пошел на гору Илеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, он сел и учил их». «Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему, «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями, «Ты что скажешь?»» «Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его». Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, «Стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди и Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал И «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи!» Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Эта история очень часто используется в христианстве, с целью продемонстрировать, что Иисус здесь взял, да и отменил заповеди Торы. Дескать, вот Бог был такой строгий, чуть ли не жестокий, за прелюбодеяние и побиение камнями, а Иисус Христос говорит, а я тебя не осуждаю. То есть, что там нам Моисей написал, что Бог через Моисея дал, это уже дело минувшее, оно теперь на нас не распространяется, ибо вот Новый Завет наступил, так сказать. Это истолкование весьма далеко от правды. И то, что мы сегодня выяснили, оно нам поможет разобраться с причинами, по которым это толкование является ложным. Первый вопрос. Что предложил сделать Иисус? 7 стих, Иоанна 8, 7. Что предложил сделать Иисус? он предложил исполнить закон, он предложил бросить камень. Пусть первый бросит камень, он не говорит, нет, мы теперь это уже не делаем, мы теперь уже гуманные, мы теперь уже в другой эпохе, нет, он предлагает бросать камень, то есть он действует в рамках закона, он не говорит, этого не нужно делать, наоборот, он предлагает бросать камень, он предлагает исполнить закон. Теперь следующий вопрос. Почему Иисус поставил вопрос о том, кто первый бросит? В чем значимость? Какая разница? Первый, второй, десятый, да? Все равно общее дело делаем, да, так сказать? Давайте вспомним, что написано в законе. Второзаконие, 17 глава стихи 6 и 7. 17 глава 6 и 7. По словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть, не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. И теперь внимание. «Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его. Потом рука всего народа, и так истреби злой среды себя». Итак, кто первый бросает? Свидетель. Свидетель, который был очевидцем, который знает о совершенном злодеянии, он первым бросает камень. Таким образом, что делает Иисус? Он исполняет закон. Он задает вопрос, есть ли тут свидетели, на основании свидетельств которых минимум два человека нужно, лучше три. Можно было бы утверждать, что то, в чем ее обвиняют, на самом деле имело место. Итак, Иисус Христос задает вопрос о том, кто первый бросит, потому что Он спрашивает о свидетелях. Теперь, соответственно, почему Иисус не осудил женщину? А потому что свидетелей не было. То есть вся толпа, такая воодушевленная, так разгоряченная, она тут сникла, и все потихонечку исчезли. Один за другим стали уходить. То есть Иисус не нарушает закон. Он, наоборот, исполняет закон точно по-написанному. Нужно, чтобы были свидетели. Никого из свидетелей не было. Все ушли. Дальше. Почему Христос говорит, кто из вас без греха? Разве Тора предполагает, что только безгрешные могут, вот эти свидетели, да, что они, бросая камень, они безгрешные? Разве это предполагается? Нет, конечно. Нет праведного ни одного. Все согрешили. Это всегда было известно. Родиться кто чистым от нечистого? Ни Не один. Это все оттуда, из эпохи Ветхого Завета. Что Иисус Христос говорит? Дело в том, дорогие, что слово «грех», а точнее фраза «без греха» в подлиннике используется с артиклем. Вот как это звучит в оригинале, в греческом. «Хо аномартетос». «Хо» – это артикль, это определенный артикль. То есть кто из вас без этого греха, говорит Иисус? «Кто из вас без этого греха первый брось камень?» И здесь открывается очень важная тема. Сказано, они стали уходить. Помните, в каком порядке? В каком порядке? Давайте найдем. Написано в 9 стихе. «Они же, услышавши то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших» до последних. Кто из вас без этого греха? Кто первый исчез? Старший. То есть, что это открывает? К великому сожалению, в том обществе, в ту эпоху, для мужчин прелюбодеяние не считалось предосудительным. И когда мы читаем документы того времени, то к великому сожалению, для некоторых раввинов, не всех, слава Богу, но Считалось, раз нету обряда ревнования, предписанного для мужчины, значит, мужчине это дозволено. Только женщину можно проверять. Вот о чем идет речь. И Христос говорит: «Кто из вас без этого греха первый брось на нее камень?» Скажите, скажите, кого не достает в этой истории? Кого не достает? То есть мы выяснили уже, свидетелей не достает, кого еще не достает? Не достает того, с кем она была схвачена в прелюбодеянии. Да? Они говорят, мы ее застали в прелюбодеянии. То есть это же не виртуально происходило, да? То есть, если это был акт, значит, кто-то с нею этот акт совершал. Но этого товарища тут нету. Почему? А это не предусадительно. Понимаете? Вот, к сожалению, популярно было мнение, согласно которому для мужчин это дозволялось. То есть, получается, что они нарушили Тору. Потому что Тора четко говорит, в Торзаконе вторая глава, 22 стих, «Если найден будет кто лежащий с женою замужнею, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего женщину, и женщину, и так истреби зло, из, зло от Израиля». То есть ее обвиняют в чем? В прелюбодеянии. В прелюбодеянии – это именно нарушение супружеской верности. И, соответственно, должны были и прелюбодея, и прелюбодейку привести. Они нет, только одну женщину привели. Теперь, почему Иисус Христос, наклонившись, писал перстом на земле? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно задать следующий: На какой земле он писал Перстон? Где это все происходило? Помните? Спасибо за ответ в действительности. Мы находим второй стих 8 главы Евангелия Тиана. «А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, он сел и учил, их тут книжники в Ресеи привели». То есть это происходило во дворе храма, как раз в том месте, где, согласно Торе, было предписано проводить обряд ревнования. Христос находится именно там, и Он наклоняется и указывает куда? На землю, откуда следует брать прах для обряда ревнования. И отсюда еще один вопрос. Кого еще нет в этой истории? Мужа нету. Кто должен привести жену, согласно Торию? Муж. Они вдвоем идут туда. Муж должен привезти. Мужа нету здесь. И это очень интересно. Почему мужа нету? Помните последний стих пятой главы книги Числа? И будет муж чист от греха чтобы этот обряд действовал. Вот небольшая историческая справочка. Мишна, раздел Нашим, трактат Сота, 9.9. «С тех пор, как размножились прелюбодеи, это в мужском роде слово используется, с тех пор, как как размножились или умножились прелюбодеи, отменено питье горькой воды». Это отменил Рабан Иоханан сын Закая. На основании стиха Оси 4.14 «Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц, и с любодействием приносите жертву, а невежственный народ гибнет». То есть, согласно историческим данным иудаизма, этот обряд перестали совершать вообще, потому что в обществе стала нормой что? Супружеская неверность со стороны мужчин. Мужа здесь нету, потому что, чтобы обряд действовал, нужно, чтобы он был от этого греха. Кто из вас без этого греха, говорит Иисус? Чтобы он был от этого греха чист. И вот Яханан бен Закай, он родился приблизительно в 30-м году до начала новой эры и жил как раз во времена Иисуса и так далее. Как раз вот в этот период было... Решение принято перестать этот обряд производить, потому что, когда точно было известно, что женщина согрешила и что обряд должен был это выявить, обряд на самом деле ничего не показывал. Почему? Умножились прелюбодеи. Муж должен быть чист, потому что от старших до последних все постепенно ушли. Вместо того, чтобы отменить закон Торы и нравственные нормы Творца, отбросить, Иисус Христос утверждает, исполняет, призывает к исполнению этого закона. В то время, когда Иисус совершал свое служение, все это еще было в силе, и он никогда ни одного закона Божьего не нарушил. Он проявил здесь строгость к закону и великую любовь к обвиняемому. Итак, сегодня моя проповедь называется «Закон о ревновании». Здесь очень много уроков. Вот некоторые из них. Бог участвует в жизни семьи. Семьи могут проходить через трудные этапы. Знаете, что Богу есть до этого дела. Это не ваше частное дело. Потому что Господь «Был свидетелем между тобою и женой юности твоей», говорит Священное Писание. Богу есть дело. Он печется о семьях. Он страдает, когда семьи разрушаются. Он хочет помочь. И в нем есть все ресурсы для того, чтобы оказать помощь. Это первое. Второе. Бог защищает от произвола. Бог защищает от несправедливости. Потому что в том патриархальном обществе Видите, что произошло? Мужчина освободили от заповеди, а женщина была уязвима. Господь защищает от произвола и несправедливости. Он сам чинит суда, когда на человеческом уровне информации нет. И в Библии написано, что если народ земли не обратит внимания, то есть если вот эта процедура не будет, или другая любая другая процедура, что касается справедливости, не будет соблюдена, то я сам, говорит Господь, я сам обращу лицо мое на этого человека. Поэтому и в этом смысле ничего не поменялось. Господь и сегодня все тайное делает явным. Может быть, не сразу, но непременно обязательно. И, наконец, третье. Бог нелицеприятен. Мужчина и женщина для Него равноценны. И что касается закона о супружеской чистоте, Господь равно тщательно относится и к мужчинам, и к женщинам. Он предусмотрел способ помощи в каждой ситуации. Вот это некоторые уроки, на которые у нас было время по теме закона о ревновании. Да благословит Господь все семьи.